0: Herzlich willkommen bei podcast-arbeitsrecht.de. Mein Name ist Jürgen Sauerborn. Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Medizinrecht in Wesseling bei Köln. Und im Schwarzwald in Dornhahn heiße ich herzlich willkommen Thorsten Blaufelder, auch Fachanwalt für Arbeitsrecht und so vieles mehr. Hallo, Thorsten.
1: Hallo, Jürgen. Grüß dich. Hallo hast einen
0: Schadenfall produziert. Ich meine, davon darf einen Anwalt ja gar nicht fragen. Das war jetzt eine spontane, aber heute nicht so gut gelungene Überleitung. Heute
1: nicht, heute, heute nicht.
0: Weil es geht, und das sind wir ja dann doch nicht, als selbstständige Anwälte, um Haftungsfragen. Ja. Heute und in der nächsten Folge. In der nächsten Folge um die Haftung des Arbeitgebers. Mhm. Und heute um die Haftung des Arbeitnehmers. Ja. Also, Arbeitnehmer macht was kaputt produziert einen Crash oder macht eine Beule ins Auto oder fährt ja. mit dem Gabelstapler ans Garagentor. Ja. Das ist der Fall, den ich mir so schon mal <lacht> gemerkt habe aus meiner Vergangenheit. Da stellt sich ja ganz schnell die Frage, wenn ich so einen Schaden verursache und entweder den Arbeitgeber oder einen Kollegen oder jemanden, der sich auch nur auf dem Betriebsgelände auffällt, schädige, dann stellt sich ja die Frage, was kann der Arbeitgeber dann tun? Welche Ansprüche bestehen gegen den Arbeitnehmer, außer vielleicht einer Abmahnung oder einer Kündigung?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt geht es ja darum, allgemein ist es ja so, wenn man mal ins normale bürgerliche Gesetzbuch guckt, wenn ich einen Schaden verursache, sei es fahrlässig oder vorsätzlich, hafte ich dem anderen gegenüber. Ist auch, ist auch, ist auch richtig so, wenn jemand was kaputt macht, muss er eben den Schaden ersetzen. Aber wir haben halt jetzt eine, eine besondere Konstellation äh, im ähm, Arbeitsverhältnis, weil ja ein Arbeitnehmer, gehen wir mal vom der 40-Stunden-Woche aus, ja, 40 Stunden lang arbeitet und natürlich, wo gehobelt wird, fallen Späne. Da kann auch schon mal was passieren. Natürlich, da ja, die meisten Arbeitnehmer wissen, sie müssen aufpassen, sie müssen sorgfältig arbeiten, damit eben nichts passiert, aber es kann halt immer doch mal was auch dem zuverlässigsten Mitarbeiter mal was passieren und dann ist irgendwas kaputt. Und dann ist die Frage, soll dann das, was normalerweise gilt, ja, ich muss eben, wenn ich einen Schaden verursacht habe, da voll dafür einstehen, auch im Arbeitsverhältnis gelten. Ja, ähm, und da haben sich eben die Arbeitsrechtler so eine Besonderheit ausgedacht. Und die ist eben die, dass man sich eben fragt, naja, ähm, gut, ich meine, klar, da müssen wir nicht drüber reden, wer als Arbeitnehmer vorsätzlich einen Schaden verursacht. Ja, also wer vielleicht in einem Wutanfall den Laptop des Chefs aus dem Fenster wirft, äh, der hat keine, <lacht> äh, keine Privilegierung zu erwarten. Der muss dafür haften und der hat wahrscheinlich auch noch andere Probleme als nur den Schadenersatz. Aber es geht eben darum, wenn ich eben fahrlässig was kaputt mache.
0: Genau, und da unterscheidet man ja zwischen leichtester, mittlerer und grober Fahrlässigkeit. Genau. Zumindest im Arbeitsrecht äh, ja. macht man das. So, und wenn wir bei grober Fahrlässigkeit sind, ähm, dann ähm, haftet man in der Regel voll. Ja. Ja. Wobei in der Regel heißt immer, es gibt auch eine
1: Ausnahme. ist immer so im Arbeitsrecht oder in vielen Rechtsgebieten. Ne? Keine keine Regel ohne Ausnahme. Aber grobe Fahrlässigkeit heißt im Prinzip, ich habe äh, richtig in grobem Maße, in sehr hohem Maße meine Sorgfaltspflichten verletzt. Und dann wird eben die grobe Fahrlässigkeit haftungstechnisch quasi dem Vorsatz gleichgestellt. Und ich muss eben den gesamten Schaden ersetzen, es sei denn eben, es gibt gewisse Ausnahmefälle. Aber das kann man sich merken, grobe Fahrlässigkeit, volle Haftung.
0: Dann gibt es die mittlere Fahrlässigkeit und da kommt es dann... Ähm ja, auf den Einzelfall wiederum an. Also ich, wenn ich das so lese, ich, ich habe mir jetzt im Vorfeld da gar nicht nochmal so große Gedanken darüber gemacht. Letzten Endes ist das ja auch eine, eine ganz schwierige Frage. Wo gruppiert man das denn ein, was da passiert ist? Ist das eine mittlere Fahrlässigkeit, eine leichte ja. oder eine, eine grobe ja. Fahrlässigkeit? Und selbst wenn man es eingruppiert hat, hat man immer noch die Möglichkeiten, wie hier unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzelfalls, was ja eigentlich im Recht immer so sein ja. sollte, ähm, aus einer Haftung dann doch wieder rauszukommen. Ja, ähm, also genau. man muss vielleicht auch nochmal, du hast das zwar eben gesagt, aber ich will es nochmal vorheben: Fahrlässigkeit ist ja die Außer Achtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Ja. Wenn man äh, besonders grob dagegen verstoßen hat, hast du gesagt, ähm, ist es wie Vorsatz zu betrachten. Ja. Das heißt, man hat für den gesamten Schaden einzustehen. Bei Mittlerer Fahrlässigkeit kommt es drauf an.
1: Genau, Auf muss man ein abwägen. Stück des
0: Einzelfalls muss genau. man abwägen, ist es dann gerechtfertigt, dass der Arbeitnehmer das bezahlt oder nicht. Und bei leichtester Fahrlässigkeit ähm, haftet man dann gar nicht.
1: Genau, und das ist ja der Punkt eben. selbst bei der leichten oder leichtesten Fahrlässigkeit, dann ist auch egal, ob der Schaden 1000 Euro oder 50.000 Euro beträgt. Ähm, wenn es eben die niedrigste Stufe ist, zahle ich halt. Äh, gar nichts. Aber von meiner Erfahrung nach ist es oft so, äh, es liegt um, oft meistens in der Mitte. Also ja. viele Fälle sind eben diese Fälle von mittlerer, normaler Fahrlässigkeit, eben mit dieser Schadensquotelung. Und aber das heißt eben nicht 50-50. Mhm. Das kann eben 70, 30, 20, 80 sein, wie du schon gesagt hast, nur sämtliche Umstände des Einzelfalles. Ja, also auch das ist eben ähm, für die Kalkulation äh, auch des Arbeitgebers mache ich jetzt Ansprüche geltend und vor allem, wenn der Arbeitnehmer nicht freiwillig zahlt, gehe ich dann vor Gericht, weil wenn sich der Arbeitgeber denkt, naja, ich halte mal 70, 30 zu meinen Gunsten äh, für angemessen und fordere dann die 70% Prozent ein, ob es das, das Gericht genauso sieht. Ja, und ob sich das unterm Strich auch lohnt, äh, denn der Arbeitgeber, der sich dann auch anwaltlich vertreten lässt, muss ja seinen Anwalt auch selbst bezahlen und wenn ich dann 2000 Euro bekomme, zugesprochen bekomme und zahle 1800 äh, an Anwaltskosten, dann fragt mhm. sich das, ob sich deswegen wegen 200 Euro wirklich gelohnt hat. Ja, ja äh, und Das ist ja auch immer so eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das ja, soll dich nicht dazu veranleiten, die Leute veranlassen, sondern sagt, oh, dann mach ich mal, mal was kaputt. <lacht> <lacht> mein Arbeitgeber wird schon ähm, nichts geltend machen äh, und aber es ist zum Schluss ist es trotzdem eine Betrachtung und ich habe der Erfahrung nach jetzt nicht so viele Fälle, wo es um wirklich, wo, wo Arbeitgeber gesagt haben, ich will da jetzt ähm, Geld verlangen. Oft sind es dann die Fälle, wo man eh schon bei Gericht ist, also nur in irgendwelchen Kündigungsfällen, ja, dass der genau. Arbeitgeber sagt, also ich zahle diese geforderte Abfindung nicht, weil der Mitarbeiter soll ja was kaputt gemacht haben. und Genau, da hätte ich ja, die, am
0: Dienstwagen ist kaputt. Genau, und,
1: genau. und deswegen hätte ich ja, ja was, und dann, dann verrechnen wir das irgendwie oder so. Ja, also, weil wir natürlich gerade
0: bei diesen Kfz-Schäden auch gucken müssen, äh, ob und inwieweit da auch noch eine Versicherung ja, das ist, äh, ist greift. Ne? Ja. Ähm, weil da <lacht> habe ich so manchmal das Gefühl, das wird vergessen. Oder man will es vergessen. Ja, genau. Das ist ja durchaus auch, äh, weil das ja meistens Leasingfahrzeuge sind, ähm, da entsprechend auch eine Versicherung gibt, genau. die natürlich bei grober
1: Fahrlässigkeit auch nicht bezahlt und ja. Genau, genau. Da muss man mal gucken, genau. Was zahlt? Zahlt die Versicherung? Zahlt die Versicherung nicht? Ähm, aber der Arbeitgeber muss schon in den Fällen, wo es geboten erscheint, sich durch Versicherungen abzusichern, diese Versicherung auch abschließen. Also kann nicht sagen, du hast jetzt irgendwas kaputt gemacht, Schaden liegt bei 20.000 Euro, ich will jetzt 15.000 von dir, wenn das einfach ein Bereich gewesen wäre, wo man sagt, jeder vernünftige, objektiv denkende Arbeitgeber hätte da eine Versicherung abgeschlossen. Also auch das muss man auch bedenken. Ja, Also mhm. da im Kfz-Bereich hat man oft die Selbstbeteiligungen vielleicht, die eine Rolle spielen von, was ich, 350 Euro oder bei, bei oder 1.000 Euro in irgendwelchen, äh, vielleicht auch LKW-Fällen. Also ich muss mich schon auch absichern. Ich kann nicht sagen, äh, als Arbeitgeber, ich versichere mich nicht, soll ja dann alles der Arbeitnehmer übernehmen. Also so läuft es nicht. Ja, also ich habe dann schon gewisse Pflichten, als Arbeitgeber so den Schaden möglichst gering zu halten.
0: Ja, jetzt haben wir den Wums und den Doppelwumms, <lacht> idealerweise am Kfz oder was Ähnlichem. Wie sieht aus, wenn ein Kollege geschädigt wird? Also Personenschaden.
1: Ja, gut, Personenschaden ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, weil bei Personenschäden, da gibt es ja vom... Sozialgesetzbuch Römisch 7, Haftungsausschluss, Tatbestände. Also dass die ganze Geschichte dann eben über die Berufsgenossenschaft abgewickelt wird und eben nicht ein Fall ist, wie man es eben mit dem Kfz hatte, zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das ist nochmal eine andere Hausnummer. Wir haben jetzt immer von, von, von materiellen Schäden gut. gesprochen. Ja. Aber bei Personenschäden, wenn ich eben den Kollegen... Schubse aus Versehen oder, oder und dann der fällt dann die Treppe runter, dann ist ja der der materielle Schaden eher gering. ja, mhm. Aber der Personenschaden, der wird dann eben im Prinzip über die zuständige Berufsgenossenschaft ähm, abgewickelt. Was genau. auch nicht unbedingt äh, unproblematisch sein muss. ja. Überhaupt nicht. Ne? Ja.
0: Die längsten Verfahren sind Arzthaftungsverfahren und solche gegen die Berufsgenossenschaft. Genau. ja. Drei ja. genau. Prozesse gleich noch, ja.
1: Ja, aber da ist es eben so, dass eben der Arbeitgeber verpflichtet ist, ähm, je nach Anzahl von Mitarbeitern und Gefährlichkeit der Tätigkeit eben Beiträge an die zuständige Berufsgenossenschaft zu bezahlen und die zahlt auch eher nur allein, ähm, um dann, wenn solche Fälle eben sind, Arbeitsunfälle auftreten, dass dann der Geschädigte über die Berufsgenossenschaft einen gewissen Schutz erfährt. Ja, ähm, aber der nicht gleich ist, zum Beispiel ähm, bekommt ja jemand, der gegenüber der Berufsgenossenschaft Ansprüche geltend macht, kein Schmerzensgeld. Das ist ja auch ein, mhm. ein wichtiger Punkt, wenn ich eben als Bürger, als Privatbürger jetzt vor der Haustür überfahren werde, ähm, da kann ich eben von dem Schädiger auch Schmerzensgeld verlangen. Das ist hier gegenüber der Berufsgenossenschaft nicht möglich. Ja? Ähm, dafür zahlt die vielleicht eine Verletztenrente, Rente, ja, wenn ja. ich einen bleibenden Schaden habe. Ja? Noch Fragen, Blaufelder? Ne? Nö, ich ja. <lacht> glaube, alle, ja. alle Klarheiten beseitigt.
0: Alle Klarheiten beseitigt. Dann sind wir doch heute mal schnell durch. Genau. Ähm, das ist ein Thema, wie gesagt, das kommt meist so in der anwaltlichen Praxis als Annex zu einem Kündigungsschutzverfahren ja. auf den Tisch. Ansonsten, ähm, ja, bleiben Sie unfallfrei. Genau, richtig, genau. Und schmeißen Sie Ihren Chef nicht äh, absichtlich aus dem Fenster. In diesem Sinne.
1: Also, mach's gut.
0: Ja, tschüss.